0: Ciao Andrea, buongiorno, grazie, grazie davvero tantissimo della tua disponibilità, del tuo tempo. Uh, Torino, Piemonte, sei sempre stato lì, uh, quale sono, qual è la tua storia che, che ti ha portato lì in questo momento?
1: Allora, eh, innanzitutto buongiorno a tutti, la mia storia che mi ha portato lì non è una storia che arriva tanto da lontano, nel senso che io vivo a Cuneo, è okay. <ride> una piccola cittadina del sud del Piemonte e ora eh, sono anche lì per questioni okay. di smart walking e robe di questo tipo. A Torino, al Politecnico di Torino, ho studiato mi sono laureato lì, ho fatto il dottorato insieme al Politecnico di Milano, quindi con una sede consortile eh, come c'erano all'epoca e poi mi sono fermato al Polito, sono stato anche un po' fortunato agli inizi perché, perché la carriera universitaria non è così semplice all'inizio però, e poi mi sono fermato, sono sempre stato lì.
0: Da quanto tempo, uh, che, da quanto tempo è che sei... Um... Che sei dalla parte di qua, della cattedra universitaria. <ride> sì.
1: eh, allora, se non sbaglio, sono entrato in, in ruolo come ricercatore nel 99. Okay. Quindi stiamo parlando di 22 anni fa, sostanzialmente.
0: Ok. Ok, a meno di qualche... E, e... E com'è cambiato l'insegnamento della topografia in questi anni? Uh, io come ti scrissi nell'email uh, quando ti ho chiesto questa tua disponibilità, io mi sono laureata a Bologna, ho fatto topografia col professor Barbarella. E anche se poi l'esame l'ha fatto uh, Stefano, il professor Stefano Gandolfi, e, e quindi. Mh, c'era la topografia tra virgolette classica, quindi utilizzavamo i teodoliti, facevamo la livellazione nel mezzo, ehm, si parlava un po di, in maniera un po' più spinta di GNSS perché poi il professor Gandolfi era molto sul pezzo sul GNSS e, e quella era la cosa, no? eh, trattamento delle misure, poi però le cose insomma, ci si sono aggiunte un bel po' di cose, come è cambiato l'insegnamento uh, del, di questa materia che è molto trasversale negli anni?
1: Allora, sì, ehm, innanzitutto ti ringrazio molto per aver eh, citato Maurizio Barbarella e Stefano Gandolfi con cui noi collaboriamo moltissimo proprio nell'ambito di SIPET e anche di ASITA. Eh, Stefano è il presidente di ASITA, tra l'altro, del, dell'insieme delle associazioni scientifiche italiane per il territorio e l'ambiente. Allora, in questi 22 anni come è cambiata? come è cambiato l'insegnamento della topografia Eh, diciamo che eh, i concetti di base sono sempre quelli eh. sostanzialmente quando noi anche parliamo di geomatica noi abbiamo sempre un'estrema attenzione nei confronti della misura quindi della precisione, della misura, del controllo di quello che facciamo e della certezza rigorosa di quello che stiamo facendo, no? okay? sempre non solo un numeretto ma anche uno scarto quadratico medio, sempre una possibilità, uno schema di misura che ci permetta di controllare le cose, quindi questa è la base che ci caratterizza, okay? che ci condiziona, però in questi ultimi anni il processo è un po' cambiato, cioè Eh, secondo me dal mio punto di vista è molto modesto Eh, un tempo eh, l'aspetto della misura era un po' più isolato ok, non tenuto a sé stante eh, eh, conservato, protetto seguito eccetera ora dal mio punto di vista c'è più l'interesse per seguire tutta la procedura tutto il processo che va dall'acquisizione all'elaborazione del dato all'estrazione di informazioni utili per tantissimi okay, per, tantissime moti- ehm, per tantissime tematiche fino alla, ra- fino alla rappresentazione alla visualizzazione in modalità o multi- te- eh, eh, multi- multi- multimedia eccetera dell'informazione finale ok? quindi okay. un processo mm? okay. Okay? è ovvio che ogni step, ogni step deve essere però sempre affrontato con il rigore della geomatica quindi eh, osservazione, determinazione e stima della precisione con cui sono state fatte le cose.
0: Ok, quindi non si può prescindere da questo. però diciamo che c'è una, una, una grossa una colonna vertebrale solida. E poi, sono, nel tempo, sono tante costole che si, che si sono aggiunte e che fanno parte poi di, di una materia che secondo me sta diventando estremamente trasversale anche per quanto riguarda il servizio. Che può dare a tutti gli ambiti a cui può servire una materia di questo genere
1: allora no la geomatica se vogliamo parlare di geomatica che eh, è un termine che ad alcuni piace ad altri piace un po meno però per me è identificativa proprio di questa filiera no? di questo processo no? dall'acquisizione fino a, alla presentazione dei risultati finali se vogliamo parlare di geomatica Eh, Dal mio punto di vista il tema è veramente molto molto trasversale su moltissime cose. Eh, Se lo basiamo sulle solite basi che ti ho raccontato prima, il discorso funziona bene, quindi non non si rischia di perdere il significato di quello che stiamo facendo. Però la geomatica oggi entra in tantissime cose, Eh, molto molto importanti è importantissima per il territorio, conoscenza, terra eccetera e su questo forse in Italia avremo bisogno che gli esperti della geomatica entrassero un po' di più in certi contesti no? eh, e stimolassero un po' di più la produzione di cartografia la produzione di DB topografici eccetera questa è la base che in Italia forse è un po', è un po carente cioè ci sono pochi finanziamenti su questi temi okay. però la geomatica entra in tantissime altre cose nel robottino che ci pulisce la casa in automatico dove ho delle piattaforme inerziali con delle telecamere che alla fine fanno quello che fa una fotogrammetria in tempo reale okay? Okay. Eh, fino, al, fino alla macchina che si muove da sola no? la navigazione autonoma, la macchina che si muove da sola che cos'ha? Ha eh, dei leader okay, che gli permettono di eh, fare... Eh, di eh, di, di conoscere, di avere la sensibilità del mondo che li circonda ma ci sono dei database cartografici che contengono dati come le strisce pedonali, i semafori, la segnaletica che vengono interfacciati con l'intelligenza artificiale e automaticamente riconosciuti dal mezzo mentre si muove per migliorare la navigazione, eccetera okay. e poi ci sono, c'è il grossissimo tema dei cambiamenti climatici che è importantissimo noi stiamo cercando di lasciare un mondo ai nostri figli un po' migliore di quello che hanno lasciato i nostri padri a noi almeno dal punto di vista dell'ambiente però c'è molta geomatica lì dentro osservazioni da satellite ma anche mix con le osservazioni da droni del vicino cioè in un approccio che va dal satellite fino alla scala di dettaglio noi riusciamo a comprendere a fondo i fenomeni in un modo molto molto dettagliato, molto raffinato e, e queste è. sono solo alcune cose
0: assolutamente eh, e l'università eh, in, in tutto questo che ruolo gioca? mi spiego meglio um... Tu fai parte eh, Politecnico di Torino, in realtà fai parte di tutta una serie di, di associazioni, poi ne parliamo anche. Guardando la firma della tua email ci sono un sacco di cose e poi abbiamo già programmato un incontro più avanti eh, proprio per quanto riguarda SiFET. Però l'università che mi viene da pensare è um, un ente di formazione, un ente di ricerca, quindi dispone di tecnologie, dispone di, di un know-how che probabilmente non dispone nessun'altra realtà sul territorio nazionale, poi non so dalle altre parti se è così, mi immagino che possa dare una spinta per quanto riguarda studio per quanto riguarda ricerca, per quanto riguarda applicazione, che vanno a servizio di tutti questi ambienti, tutti questi settori che mi hai citato, ce ne potrebbero essere molti altri siete coinvolti lavorate a braccetto con realtà che sviluppano ad esempio il leader per l'automotive o sensori per ambiente o ambiti valanghivi ho lavorato tanto nell'ambito delle valanghe, avete un ruolo in questo senso oppure ambito applicativo e ambito di ricerca sono su filoni che vanno paralleli ma si incontrano raramente
1: allora eh, io ti posso parlare della mia esperienza io sono al Politecnico quindi al Politecnico di Torino in una università eh, eh, in cui si fa in in particolare nell'ambito del dipartimento in cui sono io e dei temi che seguo quindi di ingegneria in cui si fa molta Ricerca applicata, ok? Cioè, eh, è ovvio che la ricerca ha svariatissime eh, forme possibili, no? Ok, quindi eh, noi possiamo andare anche dall'individuazione di di, eh, tematiche... Molto, molto all'avanguardia e molto eh, specifiche molto particolari che vedono un'applicazione un po' distante però invece dal, da un altro punto di vista abbiamo la possibilità di eh, interfacciare la nostra ricerca molto con gli ambiti applicativi okay. questo è quello che eh, io tendo sempre mh, a perseguire senza lasciare gli spunti della ricerca più elevati, più avanzati, più emergenti, ma cercando di andare sempre ad individu- a individuare dei, dei contesti applicativi. Ok, non mi spiego meglio. Um, ci inventiamo con la fotogrammetria dei metodi per il riconoscimento di uh, piccoli oggetti che sono all'interno delle immagini, di piccoli dettagli, le feature no, classiche. Bene, le applico, le metto in pratica per farci della misurazione ma guardo anche altri aspetti cioè potrei utilizzare la tecnica per fare delle altre cose magari insieme a eh, un'industria insieme a un produttore di telefonini insieme a per per esempio fare il posizionamento in ambiente indoor ok sì ok quindi c'è questa relazione che va dal Eh, anche da una ricerca analitica avanzata agli aspetti applicati ed è secondo me importantissimo noi in particolare abbiamo da anni proprio delle relazioni per esempio abbiamo avuto delle relazioni con eh, eh, prima telecom e poi poi team proprio sugli aspetti di posizionamento, poi poi abbiamo da anni delle relazioni con eh, IREN per l'applicazione di droni per eh, attività che sono legate alle infrastrutture per la produzione dell'energia, quindi non non, eh, solo un uso teorico ma cioè non scendiamo molto sul campo, eh, il tema dei beni culturali è importantissimo e oggi ancora più il tema dei beni culturali eh, eh, sfruttando l'intelligenza artificiale può, diventare, può eh, diffondere ancora di più incredibile, questo incredibile patrimonio che in Italia ci portiamo dietro. Dal mio punto di vista noi al Polito abbiamo anche collaborato un po' sull'automotive per, per, per la navigazione autonoma ma non, in, ne, non nei modi in cui avrei voluto e, eh, stiamo però collaborando anche con altri sistemi eh, per altri sistemi di tipo più gestione di magazzino e logistica okay. eh, grazie a non so se posso andare avanti. Altrimenti puoi, puoi, puoi dire quello che,
0: quello che vuoi, vai tranquillo.
1: Con un, con, con un nuovo centro che si chiama un centro interdipartimentale per la robotica di servizio. Allora, questo centro è nato da, un, da alcune visioni lungimiranti dei nostri rettori che hanno pensato di stimolare queste ricerche. A cavallo tra tante materie, no? okay, A okay. cavallo tra tanti ambiti scientifici per creare dei temi, ok, quindi si collabora per un tema molto, molto particolare, no? specifico. Okay. Che in questo caso è il tema della robotica di servizio, ne sono nati anche altri su altri temi. Okay. Grazie, cioè mettendo a sistema le competenze si riesce a raggiungere forse una efficacia al giorno d'oggi nella ricerca maggiore, anche applicata, eh? anche okay.
0: applicata. Ok, questo, questo centro interpa- interdipartimentale è quello, è uno delle, delle cioè, ho la tua email qui davanti, è una delle tue firme, eh, picforsair.politoa.it.
1: Okay. Proprio quello, è proprio quello, certo.
0: Uh, senti Andrea, una, una, una riflessione che mi viene da fare in tutte queste cose che, che mi stai raccontando. Um, in questo momento la geomatica veramente, Um, tocca tanti settori e utilizza tante conoscenze e tanti strumenti, uh, mi viene da pensare e forse banalizzo un po', uh, um, però partendo dalla uh, topografia classica, la celerimetria, il trattamento delle misure, dati satellitari, fotogrammetria, laser scanning, leader. Eh, l- il mio pensiero è nel- nell'ambito uh, della-, della ricerca, nell'ambito universitario, secondo il tuo osservatorio, um, un professore, un ricercatore, ma anche un dottorando stesso. Uh, Che inizia a percorrere questo cammino Riesce a stare a 360 gradi su tutto quello che offre la geomatica o per la tua esperienza c'è una verticalizzazione, mi spiego, uh, specializzazione su sistemi satellitari o fotogrammetria, uh, applicazione spinta della fotogrammetria e quindi si lascia un po' dietro uh, il laser scanning o altre cose? O- oppure no? Um, perché mi viene da pensare che insomma, andare nel dettaglio di tutte queste cose non è per niente banale e tenerle tutte quante in considerazione in quello che poi uno fa um, professionalmente nella ricerca
1: no certo quello, eh, quello che dici tu è eh, verissimo eh, in genere le specializzazioni ci sono anche nell'ambito della geomatica voglio dire no? eh, eh, quello che ci terrei però a, 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 a sottolineare è un aspetto di questo tipo cioè eh, un substrato comune cioè, se io mi occupo di geomatica devo comunque no, sapere che c'è il laser scanner che vi può che che mi permette di fare questo, posso usare la fotogrammetria, ma ci sono le piattaforme inerziali che mi permettono di posizionare il drone bene, Eh, posso anche avere dei GNSS per posizionare, cioè c'è un substrato che deve essere, secondo me, conosciuto da tutti, però è ovvio che poi la ricerca si verticalizza, ma per forza. Io nasco come fotogrammetra, ok? Quindi... eh, quelli sono i temi su cui anche, a, anche oggi eh, tendo a, a, a sviluppare di più i miei lavori. No? Nel senso, perché quello è il tema che mi interessa di più, che mi piace di più, che mi appassiona di più, eccetera. Oggi, però, non si può prescindere dall'integrazione tra tante tecniche. Okay. Okay, perché io non posso fare, fare tutto con il drone, vado, volo, eccetera. Faccio moltissimo, però se non volo bene le facciate non ve le porto a casa degli edifici o cose di questo tipo se non faccio un appoggio non ho ho il controllo, ecco il GPS se uso un drone che magari ha i centri di presa noti e misurati anche in in tempo reale o in post-processing posso fare delle cose un po' diverse, cioè cioè, lo capisci? certo l'approccio al problema deve, eh, deve partire da conoscenze tecniche ad ampio spettro La la ricerca invece si verticalizza.
0: Ok, quindi l'approccio al problema lo vedo anche più scalato su quello che è il mondo professionale, quello che potrebbe essere la la figura tipo la mia o tipo i miei colleghi che si occupano di... topografia, misure, reality capture che necessariamente devono avere la conoscenza di quella che è la la topografia il trattamento delle misure per poi posizionare i punti di controllo in un'acquisizione fotogrammetrica o per controllare l'output di un laser scanning perché altrimenti mancano dei tasselli quindi non basta mandare un drone per aria, scattare delle foto e buttare dentro un software che poi tira fuori qualcosa che poi magari è storto e non te ne accorgi quindi sono assolutamente d'accordo Um, quali sono i corsi che, che tieni tu? Te lo sto chiedendo perché uh, ho letto i, i corsi che mi hai scritto che sono in lingua inglese, per cui vorrei evitare di, di sciogliermi la lingua nel ripeterli, quindi te li faccio dire a te.
1: <ride> Ma io allora te li traduco Vai, in italiano. Perfetto. Così. Io non volevo tradurli
0: per evitare di dire uh, delle, come okay. da noi si dicono, delle belinate. <ride> <ride>
1: allora, um... Uh, um, ora sto facendo un corso che si chiuderà quest'anno però che si chiama Car- cartografia Numeriche GIS okay. in cui c'è una discreta parte di fotogrammetria come tecnica di produzione della cartografia però poi la finalizziamo ecco no, ti raccontavo right. il ciclo no? ok no, la finalizziamo poi alla strutturazione dei dati in GIS eccetera eccetera questo corso eh, i, eh, i suoi aspetti principali entreranno dall'anno prossimo in un nuovo corso che sarà fatto in lingua inglese okay. e che sarà ehm, GIS per la modellazione tridimensionale della città, detto in italiano. ok? okay. Eh, sarà svolto per eh, gli ingegneri edili, per, per, per il corso di laurea magistrale in ingegneria edile. Um, poi eh, in realtà eh, faccio oramai da tre anni, quest'anno è il quarto con Filiberto Chiavrando, un corso che si chiama Droni per eh, il rilievo del territorio e dell'architettura, okay. questo è il titolo anche in italiano tra l'altro, <ride> che eh, è stato proposto proprio già quattro anni fa eh, alla, alla, alla governance del Polito, è stato accolto bene eccetera e ha sempre un numero di studenti è eh, piuttosto alto oltre un centinaio sostanzialmente okay. ogni anno quindi che ti mette anche un po' in difficoltà ma, eh, poi piuttosto, eh, ne parleremo e eh, un corso trasversale per tutto il Politecnico cioè okay. tutti i corsi di laurea possono inserire questo corso dagli architetti ai pianificatori eh, agli ingegneri edili meccanici ges- eh, gestionali, aeronautici eccetera De- deve essere chiaro però che si parla di rilievo, non di come costruire un drone, non di okay. come farlo volare bene okay. Ma cioè, usare le informazioni che acquisisce per fare il rilevamento del territorio e dell'architettura poi ehm, faccio un corso di terzo livello che è droni e GIS per, per la modellazione tridimensionale della città, forse i titoli non sono proprio questi, adesso Va bene, ehm, però... un po' invecchiando diciamo G- che le cose più vicine eh, si dimenticano <ride> <ride> e, e questo è di terzo livello, qui andremo proprio a eh, fare della modellazione tridimensionale del 3D City Modeling okay. eh, con informazioni estratte, intelligenza artificiale, GeoAI sostanzialmente eh, applicata a nuvole di punti che sono acquisite da droni, quindi una roba abbastanza mh, okay. avanzata se vogliamo mm. e eh, e poi ne faccio altri, cioè cioè, collaboro con due corsi che si chiamano eh, Conoscenza del eh, Patrimonio Costruito che sono molto interessanti, uno in italiano e uno in inglese, ma il titolo ehm, è sostanzialmente lo stesso, perché è un esempio di corso multidisciplinare, dove c'è una componente di rappresentazione, quindi una componente di misura, noi, una una eh, componente di eh, ICT okay, che, eh, eh, che, che eh, permette cioè, di capire come un edificio può, es- può essere monitorato con eh, sensoristica okay. e infine un, eh, una parte di gestione, un corso molto nuovo questo qua, sono quattro settori scientifici disciplinari okay. insieme che fanno un unico corso di eh, un unico
0: insegnamento scusa. ok? C'è tantissima parte applicativa in questi corsi, uh, quindi c'è, gli studenti smanettano un sacco quindi sui dati insieme, insieme a voi.
1: Ah sì, smanettiamo tanto, ah. andiamo anche in giro. Andavamo in giro fino mm. a quando non c'era questa situazione. Uh, sì sostanzialmente i corsi che faccio io sono eh, 50-50 cioè il okay. 50% di lezioni teoriche e il 50% di parte applicativa non esercitazione, non è che facciamo degli esercizi di calcolo ma prendiamo un, un, eh, un problema e lo portiamo avanti dall'inizio alla fine quindi okay. no, per esempio nel corso droni il problema è fare il rilievo di un, di un certo oggetto facciamo il planning del volo pensiamo dove mettere i punti d'appoggio poi andiamo a farlo facciamo i voli ci portiamo a casa i dati li tritiamo facciamo tutte le verifiche del caso alle varie fasi e, e generiamo i prodotti finali Ok? quindi tutta, okay. tutta la pipeline
0: è molto diverso da quello che, che ho vissuto io all'università io mi sono lavorato nel 2004 eh, sono proprio è un approccio diverso che credo che sia molto più, anche più stimolante eh, per quanto riguarda gli studenti. Come rispondono gli studenti? Mi ha detto che avete avuto tanti, co- tanti studenti e quindi penso che possono essere molto stimolati da, da questo percorso, dall'applicazione di queste tecnologie che sono di fatto anche abbastanza nuove. Sì, sì,
1: sì. Gli studenti... Da. Dai feedback che ho eh, sostanzialmente sono sono soddisfatti, ma specialmente, e questo questo, poi se vuoi parliamo delle valutazioni, dei corsetti, loro danno dei punteggi e funzioniamo sempre abbastanza bene su questi punteggi eh, per i vari corsi. Però specialmente a Valle eh, mi sembra che le cose eh, che hanno imparato le fissino nel tempo.
0: Che cioè, importante.
1: cioè, io ricordo no, quando studiavo, no, anch'io eh, mi preparavo bene, studiavo tantissimo, corso di scienze di costruzioni, di, difficilissimo, tutto calcolo differenziale, eccetera. Se lo dovessi rifare oggi, farei fatica, ok, a ricordarmi la dimostrazione del, del, dell'equazione di Dessin-Venant. Ora, ora, magari, sto dicendo delle stupidaggini, eh, però. Se invece ho un processo, quello, quello no, che vi ricordo di più della mia fase di studio è eh no, per esempio un altro corso di eh, topografia, beh, è, è lì che mi sono appassionato, in cui non mi hanno fatto fare il rilievo in loco della poligonale, mi hanno fatto tritare i dati, fare far la compensazione empirica e poi la compensazione dei mini quadrati. E, e questo lo ricordo ancora oggi, no?
0: è chiaro, è, que- è quello che poi sarà Sarà
1: una memoria un po' muscolare, no? un po' come la memoria dei pianisti, che a forza di suonare le cose, nell'applicazione pratica forse uno fissa un po'.
0: Assolutamente, io penso che io mi sono molto innamorato della topografia all'università, io, la topografia era un esame del quarto anno, io l'ho, l'ho, l'ho seguito il primo anno con la testa poco presente sui banchi e l'ho, l'ho, l'ho detto lo riseguo il prossimo anno, l'ho riseguito sì. l'anno dopo e, sì. e poi... Mh, il primo anno l'ho seguito con il professor Barbarella, poi c'era Stefano Gandolfi che ha tenuto tutto il corso e mi ha molto appassionato la parte di cartografia e mettere mano, stare sopra le carte, quindi leggere le carte sulla base di tutto quello che erano gli insegnamenti e le indicazioni, mi ha fatto molto appassionare alla a tutto quello che è il mondo della rappresentazione che era poi allora parte del corso di topografia ai miei tempi c'era topografia e fotogrammetria poi non, non c'era tutta questa, questa offerta formativa molto, molto più vasta e molto più varia uh, gli strumenti, eh, le tecniche, le tecnologie sono, stanno andando alla velocità della luce in questo momento Sto, escono cose nuove ogni anno, ogni due anni quindi mi chiedo, nell'ambito universitario si aggiornano i corsi o si creano dei corsi nuovi per stare dietro a tutte queste cose?
1: A seconda, eh, a seconda. Eh, In certi casi si creano dei corsi nuovi perché ehm, eh, è difficile... far crescere i corsi esistenti per inserire dei nuovi temi altrimenti le cose si raccontano solo in un modo troppo alla Piero Angela che va benissimo ma non per un corso universitario no? certo. va bene in altri contesti eh, cioè c'è sempre la necessità anche se facciamo molta pratica di arrivare a un rigore sulla parte analitica comunque sempre, sempre corretto ok magari con qualche dimostrazione in meno al calco differenziale ma ok ok eh, Eh, però ehm, mi sono perso la domanda adesso Eh,
0: si aggiornano i corsi o si inseriscono Eh, corsi nuovi?
1: ok quindi un po' si aggiornano i corsi quando è possibile farlo quando è possibile andare a inserire dei temi nuovi interessanti che però si legano già un po' con quelli che c'erano tipo se c'è un corso di geomatica lì è più facile andare a inserire magari una particina sul, sulle, sui, 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 sui laser scanner manuali per esempio perché io gli ho già raccontato del GPS, gli ho già raccontato delle piattaforme inerziali, gli ho già raccontato del laser scanner metto a sistema, aggiungo qualche cosetta anche sullo SLAM, ecco che faccio, faccio la descrizione dello strumento yeah. in altri contesti invece no, è più difficile Ok, perché? Anche perché eh, se se io faccio un corso, per esempio, droni, non è che ci metto dentro anche il laser scan perché vado poi un po' fuori te.
0: Chiaro, vi capita Eh. di avere? contatti col mondo professionale dei professionisti anche nell'ambito dello sviluppo delle tesi, a me è capitato uh, come ti ho scritto nell'email uh, mi è capitato di fare uh, da correlatore a una tesi uh, lì del Politecnico il vostro Politecnico con la professoressa Migliazza quindi nell'ambito geotecnico e quello che abbiamo fatto era una, un'acquisizione un rilievo fotogrammetrico, structure from motion di un ambito di cava qua vicino a me e poi sono state applicate le varie tecniche per cercare di tirare fuori le, le caratteristiche geomeccaniche dalla nuvola di punti, di poi sono stato un altro, ho fatto di nuovo un correlatore per una cosa abbastanza simile con l'Università di Genova, il professor Sguerso, e, e anche lì abbiamo applicato le tecniche Structed From Motion nell'ambito del, dei siti estrattivi. Sono state esperienze che mi hanno arricchito molto da un punto di vista mio come supporto esterno, come correlatore, quindi come professionista che ha dato il suo supporto al ragazzo, al tesista e anche poi al, insomma, all'entourage che ha portato avanti il percorso di tesi. Credo che sia una... allora io mi sento di consigliare ai, ai miei colleghi di avvicinarsi al mondo dell'università eh, senza aver paura di perdere tempo, di metterci, di poi dover, dover seguire, dover imboccare le persone. Eh, mi sono sempre trovato bene, ho sempre trovato dei ragazzi molto, molto in gamma, molto indipendenti, ma volevo avere il tuo punto di vista, richiedete, ricercate queste figure oppure, mh, oppure se ci sono bene se non ci sono è lo stesso,
1: eh, scusami, stanno arrivando i messaggi. Allora, sì, eh, è secondo me molto eh, importante, ehm, alla, alla fine del percorso di studi, arrivare a una connessione con il mondo della professione, Ehm Molti corsi di laurea eh, per esempio no, prevedono degli appositi periodi, c'è cioè un certo numero di crediti di tirocinio okay. e spesso sui, sui, sui eh, a valle del tirocinio si imbastiscono magari delle attività di tesi un po' simili a quelle che hai citato, che sono dal mio punto di vista molto molto importanti, sono molto efficaci anche per il solito il solito discorso che ti facevo anche prima, cioè no, cercare di aggiungere sempre il eh, saper fare al sapere, voglio dire, no? Ok, al, okay quindi okay. Una, una bella conoscenza rigorosa, ma saperla anche applicare mm, e mettere in pratica. Chi meglio di uh, un professionista, uno studio tecnico che ha coscienza di, certe, di certi problemi, può non permetterci e guidarci meglio no, per applicare queste cose? Perché, ha un, perché c'è necessità di un effettivo risultato finale, ok? Non, non fumo, non solo idee che in certi casi magari sono importantissime, ma anche una connotazione pratica finale.
0: Vero, sono assolutamente d'accordissimo. Io Quindi, no, se
1: vorrai, cioè, se ah, hai la mia disponibilità. Qualche... Okay, non possiamo organizzare qualche tirocinio. Eh, io tra l'altro eh, con eh, Domenico Sguerso con cui hai collaborato eccetera, stiamo con, con Domenico Sguerso e con Stefano Gandolfi, sempre due eh, eh, persone che hanno caratterizzato un po' la tua formazione, stiamo organizzando ASITA, la conferenza ASITA dell'Associazione scientifiche italiane, proprio a Genova. Che dovrebbe
0: okay. essere a 100, quindi vicino. Eh, quindi vicino non, si, non si può mancare assolutamente.
1: Adesso chissà il periodo, eh, noi, noi pensavamo di riuscire a farla a giugno perché mm-hmm. abbiamo già, eh, già previsto 13-16 giugno o, o, o giù di lì ma secondo me non ce la faremo.
0: Speriamo, sì, incrociamo quindi. le dita, vediamo. Comunque eh, professor Sguerso, professor Gandolfi sono nel mio radar e mi, mi piacerebbe fare delle chiacchierate anche con loro, tra l'altro professor Gandolfi L'esame topografia è l'unico esame dove ho preso Trentello dall'università, forse è stato un segno e me l'ha dato proprio il professor Gandolfi, quindi eh, sarò molto molto imbarazzato, però mi farà piacere se vorrà anche lui aderire a queste chiacchierate. Senti, ehm, e poi chiudo perché so che hai un altro impegno, come sei finito a fare il presidente di SIFET?
1: Allora, eh, SIFET è... Non so se hai partecipato al nostro compleanno del del 4 gennaio, eccetera. SIPET è un'associazione di fotogrammetria e topografia che ha 70 anni, che compie quest'anno 70 anni. All'inizio è nata in un contesto in cui l'Italia era veramente molto, molto avanzata: nel senso che c'erano brevetti di strumentazioni di restitutori analitici, di restitutori prima. Analogici, poi analitici, proprio fatti in Italia, Nistri, Santoni, questi nomi no, che abbiamo sentito un po'. Bene, e, eh, nel tempo ha, ha, ha assunto, in particolare negli ultimi anni, una connotazione più legata alla geomatica. Io ti dico che quando mi sono laureato, quindi stiamo parlando del 96-95, quando mi sono laureato il mio lavoro di tesi, grazie grazie al professor De Qualle e e al professor Fulvio Rinaudo, che erano stati i miei relatori, eh, il mio lavoro di tesi è stato subito pubblicato sul bollettino e presentato a eh, una conferenza, alla alla prima conferenza a cui ho partecipato, della SIFET. Proprio la prima connessione con SIFET è stata una... Uh, visita di istruzione nell'ambito del corso di fotogrammetria quando ero studente quindi non quando ero docente um, organizzata dal, dal, dal professor De Dequal al convegno di Stresa ha preso tutto il corso port- e l'ha portato tor- lì per una giornata è da lì che mi sono un po' appassionato alla SIF poi i, i temi sono quelli che mi piacciono ho avuto la fortuna di eh, essere il segretario del comitato scientifico, poi sono diventato il presidente del comitato scientifico e poi ho visto che c'era, che c'era, che c'era la necessità forse di dare uno, uno stimolo in più alla società e ho detto oh, ok cerchiamo di, di dare tutto il meglio che si può per farla crescere.
0: Poi non anticipiamo altro perché abbiamo già preso accordi insieme a te e insieme a Francesco Guerra che è presidente, attuale presidente del comitato scientifico e faremo a breve una, una chiacchierata proprio sui temi di Sifet, per cui non, facciamo come quelli bravi delle serie tv, non, non svegliamo niente e <ride> ci teniamo per, per, per la prossima chiacchierata insieme. Um, Ultimissima cosa, uh, nella tua firma email fai parte anche della società di fotogrammetria e remote sensing, la ISPRS, uh, all'interno, che, lì come ti muovi, sei, um, vai, non, non, come, come ti stai muovendo all'interno dell'ISPRS, mi si bella la lingua.
1: ISTRS sì. chiamiamolo come vogliamo Vabbè. comunque è la società internazionale di fotogrammetria e eh, telerevamento okay. detto all'italiano okay. Okay. quindi <ride> va benissimo okay. e, allora Sifet eh, eh, tra l'altro poi oh, sto svelando vai vai, vai
0: cosa, lo stesso Sifet
1: allora, è eh, membro Ordinario dell'ISPRS ok quindi okay. Eh, fin dal 96 ho sempre collaborato ISPRS era il riferimento un po' del, della ricerca eh, mondiale nell'ambito della fotogrammetria anche del telemetro nel 96 ho pubblicato il mio primo articolo scientifico in inglese lì proprio okay. eh, e l'ho presen- l'ha presentato il professor De Qualle in seno al convegno ISPRS di Vienna. Eh, nella storia, no, l'ISPRS per me è sempre stato un po' come l'Olimpiade della fotogrammetria, no? perché il convegno avviene una volta ogni quattro anni, il convegno mondiale, eccetera, e lì c'è, c'è, una, c'è una situazione molto, molto mh, interessante, molto dinamica che, che ci permette di capire proprio. Ad ampio spettro le varie tematiche della geomatica, ehm, sono, ho iniziato a collaborare eh, qualche otto anni fa. Sostanzialmente, ero forse ero un socio sostenitore di, eh, una, di un, una commissione e poi l'hanno eh, eh, a Praga, quindi qua, Quattro anni fa eh, mi sono inserito come co-chairman di una commissione su certi temi che mi piacciono molto, sui temi della data fusion e multisensor integration. Eh, eh, In realtà non è che c'è un vero vero percorso, in genere eh, ci sono delle assemblee eh, in cui si dichiara la, eh, la propria volontà a partecipare a quei temi, Bisogna avere un po' di storia, qualche qualche contributo scientifico sul tema che comprovi la preparazione su queste cose e eh, spesso si riesce ad organizzare una commissione e delle partecipazioni eh, efficaci nell'ambito delle commissioni. Eh, Da questo punto di vista SIFET ha aiutato anche la mia presenza lì perché essendo un membro... Ordinario riesce a dare qualche consiglio però sono sempre cose molto scientifiche quindi poca conoscenza e eh, più sostanza
0: okay. Andrea, beh, grazie mille di tutto veramente è stato, è stato interessantissimo sei stato preziosissimo grazie del tuo tempo, della tua disponibilità ti chiedo l'ultimissima cosa e poi ti lascio um, come lo vedi il futuro della geomatica a livello accademico cioè pensi che sarà una una, un argomento una materia che evolverà sarà diciamo subirà o meglio prenderà tutti i contributi della parte tecnologica e quindi andrà avanti alla velocità della luce ci saranno dei capisaldi che non si possono eliminare che cosa auspichi poi oltre che come vedi il futuro che cosa auspichi per l'università nel ramo di cui ti occupi tu quindi la geomatica e tutto quello che che ti aspetti nel prossimo futuro adesso facciamo finta di lasciarci alle spalle tutto questo incubo covid e quindi ritornare a fare tutte le attività in campo quindi passiamo alla fase chiamiamola fase 4-5 adesso non so più quanti quanti fasi siamo però alla normalità che cosa vedi nel futuro?
1: Allora eh... Il futuro della geomatica eh, eh, non è è così facile da descrivere, secondo me, ma eh, per svariati motivi, per motivi di contesto, per per motivi che siamo in Italia e non siamo in Germania, piuttosto che in Svizzera, piuttosto che in Francia. Mm. Eh, Allora, eh, in Italia in buona sostanza... Uh, il, uh, il contesto della geomatica, l'aspetto della geomatica uh, uh, um, tende a non essere al centro degli interessi politici. Ok, okay. questa è una cosa che uh, va detta. Quindi una delle cose che auspico nel futuro, uh, scriverò una lettera um, aperta. Um, ai, eh, ai eh, contesti politici e alle associazioni scientifiche sul tema perché è, impor- è importantissimo che la geomatica diventi ce- centrale su tantissime cose. Okay? Un tempo si racconta la commissione, c'era una commissione specifica, la commissione geodetica, che era una commissione governativa che si occupava proprio di far interagire eh, la politica e gli enti cartografici in un modo coerente andando alla ricerca anche di finanziamenti e cose eccetera quindi oggi questa cosa non c'è manca un po' il ruolo centrale della geomatica c'è necessità quindi che si riacquisisca questo ruolo centrale questa, eh, questa sostanziale la cuna del nostro eh, sistema di organizzazione nazionale invece non c'è all'estero, perché... eh... Per dire, in Olanda la cartografia si rifà ah, con eh, la cartografia dei luoghi, delle città, eccetera, si rifà con, un, con una cadenza molto più ordinaria, okay. Okay, ci sono dei finanziamenti continui, ci sono in nome della geomatica quando si parla di emergenza, attacca il termine geomatica, quando si parla di Territorio, di aree interne appare il termine della geomatica quando si parla di tutte queste cose che richiedono la conoscenza del territorio molto, molto dettagliata, raffinata, eccetera, si si parla di geomatica. Oggi la cosa è un po' diversa in Italia, in particolare. Mm. Ok, quindi tentare di riacquistare questo ruolo più centrale. Questo si vede anche un po' dal punto di vista della, eh, dell'università sostanzialmente, no? okay. perché ehm, anche in, parti, in molti contesti questo ruolo centrale della geomatica, che dovrebbe essere in, in moltissimi corsi di laurea e corsi di studio viene un po' messo, messo in discussione magari a favore di di interventi più multidisciplinari, interdisciplinari eccetera cioè considerandola non tanto come tema centrale su cui si agganciano gli altri temi ma come un tema che è al servizio degli altri ecco questo deve essere bisogna proprio cercare di far sì che anche a livello universitario la geomatica abbia la sua importanza centrale Okay. e questo si fa ovviamente con l'attività di tutti infine però la geomatica ha la possibilità anche di riconquistarsi questo suo ruolo centrale su, sugli altri temi okay? perché eh, eh, su, su moltissimi temi, di emerge, eh, eh, temi emergenti come l'automotive queste cose sono pochi eh, i eh, collaboratori che si occupano di geomatica che sono magari stati coinvolti no? okay. Okay? in okay. certi studi di ricerca eccetera. c'è anche la necessità che la geomatica in certi casi si sporchi un po' le mani okay. cioè che vada a dimostrare non eh, modificando i, eh, i propri concetti di base ma adattandoli alle nuove necessità della ricerca Okay? Quindi non solo, eh, non un dover sempre eh, fissare i concetti che noi siamo dei misuratori, facciamo giusto, ma queste misure che facciamo le possiamo anche applicare in altri contesti che non sono quelli più tradizionali delle nostre materie, ma che oggi sono importantissimi e, e sono temi molto emergenti. Eh, io chiamo questa cosa, anche se a molti non piace, una sorta di ibridizzazione della geomatica ma non in senso positivo non che la geomatica viene ibridizzata dalle altre materie e inglobata no, ma che la geomatica riacquista un ruolo centrale perché va a spiegare ai temi di ricerca quello che può fare, quello che possono fare questi sensori, queste
0: tecniche
1: spesso e lo vediamo un po' tutti i momenti in altri settori a volte si inventa l'acqua calda. no? Cioè il geomatico sa già fare delle cose e in altri settori ci si inventa dei metodi per arrivare a fare quello che il geomatico ha già in tasca con una soluzione pronta. Ok? Ok. Questa è un'altra cosa che bisogna cercare di impedire. C'è tra l'altro, e su questo c'è un meccanismo in atto che mi sembra che stia funzionando abbastanza bene, almeno alla nascita e poi vedremo nei risultati finali proprio nel contesto delle lauree da settembre dell'anno scorso quindi del 2020 da agosto scusami del 2020 sono nate delle nuove classi di laurea professionalizzanti LP01, LP02 eccetera Una è, partic- è molto specifica per tecnico dell'edilizia e del territorio, che è sostanzialmente il geometra laureato. Ok. okay. Visto che in particolare in Italia una buona percentuale di geometri si occupa di geomatica, okay, quest- que- questi corsi no, potrebbero essere una possibilità proprio che la geomatica ha per... Eh, acquisire un po' di spazio in più anche, anche nell'università.
0: Ok, quindi si tratta un po' di, di, di guardarsi intorno e di far sì che tutti questi, questi ambiti eh, no, non vadano avanti con i paraocchi, ma si guardino intorno e si incontrino, trovino dei punti di contatto e, e inizino a collaborare in maniera efficiente.
1: Certo, è proprio questo, bravo.
0: Andrea, grazie mille e ci sentiamo prestissimo noi. La prossima, <ride> per il prossimo episodio della serie TV, <ride> su Sifet. <ride> per il Grazie. prossimo
1: episodio della TV, devo io invece ringraziarti molto per queste iniziative che mi piacciono. Anche già visto non so, l'intervista a Eleonora Grilli, piuttosto che ora non ricordo, sono molto belle e vanno molto bene alla, alla geomatica. Grazie, Paolo.
0: Grazie, Andrea. A prestissimo. Ciao, ciao.
1: ciao. Buona giornata a tutti.